0: 大家好，这里是舆论复杂，我是从二
1: ，我是农民林
0: 。这期我们来聊一个三年前的电影，就是《头号玩家》。为什么来聊这部电影呢？就是我们一直在聊所谓的，比如说那个网文 IP 的各改编的各种影视剧，然后我们发现其实有一个问题始终是绕不开的，就是这种网感如何体现，然后包括说网感里边的爽点到底如何能够。非常无损的呈现，然后这个答案其实这两年没有得到什么很好的解答。
1: 对，就它没有一个特别好的转化，就是网文你从文字里获得的这种快乐，在它转化为影视语言之后，它都被递减，甚至是折损了很多。所以我们想重新回过头去看《头号玩家》，因为它真的是属于把我能想到的二次元，或者是这种，嗯，这种。题材的这种爽呈现的太完美了，甚至它超乎我的想象。就是过了三年，啊、我觉得也很几乎没有超
0: 越。包括网文改编的 IP， 包括一些那个漫画、动漫改的 IP， 就是它那种二次元里边你看的特别燃、特别爽，或者说特别感动的地方，到了。真人的影视化里边的成功案例特别少，
1: 而且很容易尴尬。对，
0: 特别尴尬，就是要
1: 么就是尴尬，要么就觉得很无聊
0: ，就很容易让你出戏
1: 。对，就是像什么《武动乾坤》啊，然后那个那个什么来着，《唐家三少》的那个《斗罗大陆》，《斗罗大陆<咳>》就是它里面该有都有。你说它特别尴尬嘛，我觉得倒倒还好，但是真的既不燃又不爽
0: ，就是那种。爽感已经完全消失了，或者说，在这种三足圆的世界里边的话，它表达的特别不充分，所以我们就想说，这方面可能目前你能找到的最成功的例子还是《头号玩家》
1: 。对，因为我就很难忘记，我当时去看的时候，就真的是整个影院会随着它的那个节奏，大会发出那种“哇”的声音，尤其是在最后那个金币续命的时候，我我记得特别牢，就整个影院都发出一种。哇，就是好像你自己被续了一秒的那种兴奋感、那种快乐感，这个是过了几年我都记忆犹新。我觉得那个就是非常好的对于爽感的诠释，真的爽
0: 。而且他这个梗埋的非常好，他大概我觉得是前半个小时他第一次还是第二次探查那个图书馆的时候买的这个金币梗，然后大概等了，嗯、对，好像是第二次。然后那个那个大概是片子的。那个是大概片子的三十分钟到四十分钟的时候，然后一直到他这个续命那一秒的时候，到了差不多一小时四十分到五十分的时候，就埋了很久，然后你那会儿就爽感完全点燃了。
1: 呃，对，但因为考虑到这个电影已经过了好几年，可能有要不是有些人当时没有看，或者是就是看了也忘了，我们可能需要稍微再讲一下这个故事，帮助大家回忆一下这个故事讲了些什么
0: 。这故事啊，其实是一个特别起点那个爽文的套路，然后那个包括原著啊，原著它那个小说是一个同名的科幻小说，它其实也是一个起点爽文，讲的很简单，就是2045年。然后那个网络技术特别发达，然后有一个著名的 I 游戏叫《绿洲》，统治了整个人类世世界的娱乐和精神生活。那基本
1: 上就现实生活中已经不重要了，但所有的快乐都来源于这个游戏
0: 。是的，然后它是一个全息的沉浸式的体验游戏。然后男主是一个父母双亡，本来是一个穷屌丝、嗯，然后住在一个破卡车里边嗯
1: ，集装箱改那种卡车那种小贫民窟里。
0: 对，然后呢，就但他是一个重度游戏迷，也是这个游戏的创始人的一个深度粉丝。对，然后呢，所以那个这个创始人死了之后呢，就颁布了一个任务，他把这个游戏呢设置了三关，买了一个彩蛋，谁最后找到了这个彩蛋呢，谁就能够继承这个游戏。你知道这是一个统治全社会的游戏。你
1: 不觉得这也很像一个武侠吗？对啊，就是那个绝代高手死了之后，给你们留下了一个
0: 绝世秘籍，然后拿到了，对，就就能够。宝刀屠龙，一统江湖啊！
1: 对，你就成为武林盟主，武林第一高手。
0: 对，然后就是整个故事，就是琼屌丝凭借着自己对游戏的了解，对这个
1: 二次元的爱
0: ，对二次元的爱，然后那个一步一步的那个实现了自己的梦想。同时呢，在这个过程之中，反派就是另外一家游戏公司，他们也想，就是他们是希望说那个夺得这个游戏的继承权，同时呢，把那个原来创始人的一些规则给改掉，然后让他们变得更加商业化。压榨大家，然后呢，男主就具备了你知道追求梦想以及追逐正义的双重双重正义性，然后那个最后你知道获得了金钱、爱情，然后所有的都都获得了事业双丰收
1: 。对这个又又涉及到一大爽点，就是这种二次元对抗邪恶资本，然后取得了成功
0: 。反正只要出现反派，反派就是要要么是商业资本，要么是政治资本，反正就是要统治人民，然后男主就要带领大家反抗。然后最终战胜他们
1: ，所以这个故事其实像我们这么总结起来，你会觉得，嗯，怎么这么俗套？它有什么值得被拍出来的地方
0: ？它就是一个，这怎么说呢？就是起点编辑拿到了之后都会觉得说，哎，你这个设定不行，哎，你这个设定特别旧
1: ，你这个设定已经被写了一一万遍了，你要不要考虑就是换一个题材，嗯、加一
0: 点强设定？反正就是他故事上真是平平无奇，然后那个，所以我们就说，他用这么一个庸俗的故事，然后一个怎么说呢？当然这个故事有有有一些好处，我们可以回头再说啊。但是整体来说，它是一个它是一个特别平庸的故事，怎么实现了说大家看了之后觉得特别燃、特别爽，而且那个把二次元和三次元无缝的给对接起来了。超我觉得这
1: 是它超,超越了三次元，<笑>就是因为第一次看的时候是在影院嘛，嗯、那种视效肯定是一个比较完美的呈现。嗯、第二次为了录今天这期播客，我又去把它重新看了一遍，就肯定是在电脑上，就是没有这么好的呈现。嗯、但是那种燃感和那种爽感，你还是马上就能进去。我觉得就是虽然说，呃，我们觉得它可能视效的确占分很多，但是在这种视效被。折损的情况下，它带给你的那种燃和爽，其实还保留了很多。我觉得这点是非常厉害的
0: 。这点，这点相当厉害，就是你回过头去了一个三年前的片子，然后小说是2001年的，二二零一一年的，然后电影是2018年的，然后到现在你重新看，你还是觉得说它很燃。它对于二次元世界或者说对于游戏的表达，视觉表达，至少是现现在还没有超过它的。然后我们就稍微来研究一下，就是说他这种爽感，他这种网感的表达是如何实现的啊
1: ？而且还是一个那么老的老头派出来的网感二次元的东西，反而是现在的这种年轻人，就是大家天天吹年轻人嘛，但是没有哪个年轻人能呈现的那么好
0: ，你知道吗？对，你知道四，你你你家四大爷已经七十多快八十了。
1: 对对对对，所以当时你记得当时的一句。很有名的比喻就是你大爷就是你大爷，对
0: 你大爷还是你大爷。
1: <笑>对，就是你真的超越不了你大
0: 爷。虽然说现在是个跪舔年轻人的世世界啊,啊，但是你看这么年轻的题材，最终还是四大爷拍的最好
1: 。对，但四大爷的成功，基本上或者说《桃花玩家》的成功，真的是一个工业的胜利
0: 。对，所以我们就说，我们研究的第一个层次，可能就是说，他对于游戏，或者是对于玩家的这个文化的呈现，他是做了。一万个细节在整个电影里边的做<咳>做,做各种呈现
1: 。嗯，你再看的话，你会觉得哪个细节是你当时看没有注意，现在注意到
0: ？你你知道这个电影，这个电影是属于被大家研究特别透。嗯、啊，然后那个我当时说又加深了一些印象，就是包括整个的，就比如说那个，我现在重新看他头二十分钟，就是他进入整个游戏的这样的一个过程啊。我觉得说有两点让我特别感慨的，一个就是说，对于我们熟悉的一些地方啊，就比如说像所谓的分区、所谓的上线、所谓的这种传送门，然后皮肤换装、交易大厅这种啊，它都是在头二十分钟里呈现的。对，就是这些，它特别活生生的呈现在了你面前。然后另外一个地方，其实我我我是到这次我才能够有一点意识的，就是他用的这个 VR 眼镜，嗯
1: 。啊、哦，他那个装备是吧？他
0: 的装备就等于说是那个，我、嗯哦、这么说吧<咳>，就是说，我觉得这个装备其实选的挺巧的。
2: 嗯
0: ，就是有几点分析啊，一个是说 ，VR 游戏其实是一个夕阳产业 ，VR 游戏完全不红现在。嗯，
2: 对
0: 。但是 VR 是一个大家所有人都知道的概念。嗯
2: 。
0: 然后对于大众来说，它特别容易从 VR 到全息沉浸式游戏。它是对大众来说接受的特别顺畅，嗯，虽然说那个在技术细节上，就比如说在游戏产业里边，其实 VR 游戏是不红的
1: ，啊、嗯
0: 。然后另外一个你的意思
1: 是观众马上就接受了，我通过 VR 就进入了这种全息游戏他给了
0: 他给了观众特别友好的途径，让你知道说我怎么进入这个游戏的，嗯，因为就比如说我们看很多游戏文，就比如说大家对这种沉浸式游戏最常见的其实是游戏舱
1: ，啊、嗯，对，就
0: 是这种设定。对，他是一个全
1: 身躺进去的、那个，对对
0: 对，他完全没有选这种
1: 。
0: 嗯，我觉得这个是
1: 。对，但他这样选有一个好处，是因为他拍到后面，他有大量的这个游戏里和现实生活中的这样的一个呼应对对对对。但是如果你带着 VR 的这个设备，你就可以在街上一边走一边干这件事。没错没错，就最后
0: 的那个镜头。对，
1: 但是你不能搬着游戏舱那个满世界跑，这样的话你拍现实中的那个。就很难拍嘛。
0: 对，所以我就说、嗯，我这次看我才觉得说，哦，这个道具其实选的很妙。另外就是我在看的过程之中，我觉得一个很很很好的地方就在于说，那个我我这次重新看的时候，我觉得说他把那个很多宅男的梦想用非常具体的事实表现出来了。就比如说像这种，你知道赛车是一个特别暴力的东西，
1: 对，然
0: 后。第这是第一关，他们是赛车，然后第二关就是那个第二关的主场景其实是把煤
1: 。啊、呃，对，就是他第一关实际上是找第一把钥匙的时候，是让所有人聚集在一条跑道上，所有人认为说我只要把车开到最快、嗯，然后越过那个金刚，我就可以拿到钥匙。第二关呢是他们去了一个夜店，然后中间还有斗舞啊什么的，嗯，对。
0: 然后第第第,、就是、第三个是打游戏，第三个就是团战嘛。
1: 对对,对对，就很明显
0: 的就是这种。对对
1: 对但他赢不是靠团队，他赢最后是靠打一个最古老的那个游戏。
0: 对对对对对，是的
1: 。就是那个，就是像第一个彩蛋个那种，像贪吃蛇一样那种，特别特别。小游戏。对，就是那种回到初心
0: 。没错，是的。<笑>然后我就觉得说，那个这种性暴力，然后那个各种权利什么之类的童真，童真，然后他给的特别全。这点特别好，就是它让你完全没有任何过度的就接受了，而且你你稍微想一想、就是，就觉得人生欲望不就是这些吗
1: ？对。但是如果你换一个人，你你去提一个这样的方案，说我我叫要拍里面又有又有金钱，又有这个性欲，然后还有童真，就会跟你说，你这个太泛泛了，都有啊，这个什么元素都有，你要能做到极致呢？对不起，我们又出现了“做不到极致”这个词，但是呢，呃。他真的是为什么这个俗套的故事能成功？我看到的感觉就是，他把你，他非常的细腻，就、嗯、他不是在设定上有有多新，但他在这个每个细节的设定上，
0: 对他在技术呈现上都让你视觉呈现
1: 。你你如果是一个二次元乙老，你就会发出哇、wow! 哦的声音。就是呃，我不是一个有，我不算是一个游戏的爱好者，但是我也打过一些基础的游戏。但是就是那种身临其境感，就是好像我真的在那个世界里，然后突然有一个人在我面前被杀了，了他掉线了，哇，他就真的变成一堆金币，然后哗就收到了我的囊里。你你知道那种那种感觉就，就就就我觉得跟看《哈利波特》是一样的。嗯，你相信这个世界
0: ，就是你梦想中的世界被真实的呈现了出来
1: ，而且它比你想象的还好
0: 。对对对，因为我就比如说，还是拿那个最开始的他那十分钟里边的展示做例子，就是他进入了游戏里边，然后那个扔出一张道具卡，然后整个他的自己的赛车就出现了嘛，对就是那种感觉，就是跟你游戏里的操作是一模一样的，但是他同时呢。比你在游戏里的操作又多了非常多丰富的细节，因为你可以完整的看到一张游一张道具卡从一个光点，然后慢慢的构建出那个这种光线构成的汽车，然后最后它变成了一个真实的汽车。就是这种视觉的呈现，实际上是我觉得是他把游戏里边你你省略的步骤给你表达了出来，我觉得这个很好。Oh, yeah, yeah, yeah.
1: 对，包括他那种第一次就前十分钟出现的第一次战斗嘛，他也都是用的这种第一的视角。嗯，你的感觉就是你在操纵。当然，现在第一视角其实在影视作品里也不罕见了、啊。但是，就是你这种第一视角，怎么样才让我觉得这是真的？对，而不是好像我跟那个还隔着一层，就是这种极度的贴身感。我觉得这个是必须你的视效。和你的你的视效设计和最后实现这个过程中不能有折损。嗯
0: ，这个片子基本上都是你，你知道，大家基本上是紧紧跟着男主的所有的视角。你，我觉得头，因为他大概是头三分钟就开始介入游戏的世界。我觉得头三分钟之后，嗯、你完全就，你你你知道观众就完全基本上我，我我我我我就是男主
1: 。对，而且他设定其实像你说的就，就他前十分钟就已经。非常高效的，就首先通过这个男主进去，首先他展示了这个未来的世界，真实的世界有多无聊，然后男主出场，嗯。就是个屌丝，然后突然哗，他进了这个五光十色的这个游戏的这个世界，然后他迅捷的拉街景，然后让大家去看，就下一步就是跟他的队友一块做任务。这个过程中就把这个游戏的一个生态设定，包括他后面非常重要的跟他组队的人都带出来了、嗯。然后这个完了以后呢，呃，他马上就会，他这个中间还会。中间有一个团灭嘛，他还会切到就是这个里面的一些别的人的生态，嗯、然后接下来他一点都没有浪费时间的，马上切到这个创始人，嗯，就是说这个创始人是怎么建立的这个游戏，然后他为什么要留下一个遗言，以及这个彩蛋为什么让绿洲这个游戏变得生命力这么的强，和所有人都要争这个，而这一切几乎是在十分钟内完成的，没错，他没有任何的废戏，而且都是。统一视角就是这个，像你说，就是一个男主的这个视角，你在跟着他走，然后设定也非常的清楚，这个男主要达到什么目标，他应该每步怎么做，你也是非常清楚的。就是我觉得人的大脑潜意识里，我们就是喜欢这种被安排的明明被安排
0: 的明明白白
1: 。对，你就不要让我想<咳>，就是你不要让我在一旦我开始想，哎，这个地方能接上吗？对。我就开始出戏了，一旦我开始出戏，我就会开始怀疑这个世界的真实性。嗯，我就会觉得，哎，我就会看到越来越多的 bug。对，就像《楚门的世界》一样，你发现了一个 bug 之后，你就不太相信这个世界了。但是如果你进入了《逃跑玩家》的这个世界，你几乎不怀疑他这个世界。就是我像哈利波特一样，他这种设身处地的整个世界的丰富感和完美感非常好。
0: 就整个就，就就我不得不说啊，就是那个斯皮尔伯格老师讲故事的效率和他的手法的流畅，真的是一个特别强的 POE 的手段。就是对你你没有别的路走，你就跟着男主走
1: ，就是做的非常好的电影。而、嗯、且有一点，它就像那个洪流一样，他会把观众夹在他的节奏里顺流而下。可能你整体看完了之后，你会觉得哎，好像哪个地方不是那么的对，但是你在看戏的时候，你绝不出戏。嗯，因为你他的那个节奏的那种宏伟性，会带着你从第一分钟走到第一百二十分钟。嗯
0: 、对，而且我觉得说那个就是他体现出来的这些细节，然后那个就一方面是他逻辑讲的很好，故事讲的让你用这个视角你，你你第一时间会很认同。另外一方面就是他这里边头二十分钟所呈现出来的游戏的一切。真的会很迅速的就让你带入进去，就是它比你打游戏还爽
1: 。对，而且它每个细节都会带给你这种奇观感。嗯，就包括它里面游戏的退场，就是现在我们习惯游戏就差不多，你就直接下线了嘛，可能有一点光影效果，嗯、或者是现在比如说像呃，类似于什么那个杨洋,洋那个戏叫什么？
0: 全职高手啊，手这
1: 种退场，你觉得也就是正常的退场。但这个里面的退场，真的就是他头一歪，然后手一按在那个脑边上，就化为一道金砖，然后就消失了。就整个视效的那种美和那种你真切的意识到，哦，这是游戏，就不是真实的。这种在他真的就是在这个每个细节里去做，就让我想到我插一句，就插像那个《神奇动物在哪里二》啊。他一开始想，因为我当时看的是一个 MX 的画幅嘛，就是他的那个画幅是比一般的那个3 D 的画幅要大的，他应该有专门针对 MX 去拍 MX 的镜头。他就是出来一开始出来是那个德普演的那个格林德洛被追杀嘛，然后他其实是呃藏在那个魔法马车的下面，他就是拍你怎么站，怎么魔法魔法那个马车怎么上。天，然后它怎么藏在底下？它怎么俯冲下来？然后中间它甚至有那种烟，就那种魔法产生的烟，它是超过了正常的荧幕的那个画幅的，它是超过了那个镜头画幅，就是一直扩大到整个 IMAX 画幅。对、嗯，就是这种感觉是，你会觉得说哇，这是魔法世界才有的，这不是我的生活。嗯、我我觉得都说电影是在造梦。但是你要工业上做的特别好，你才能够把这个梦做的是真的
0: 。对，因为我说不好听的啊，大部分人的梦啊，还不如那个游戏里边实现的更美。但是呢，后玩家就做的比你还要更美，更像
1: ，比你看过的游戏还要帅。
0: 对，就比如说那个，我可以举一个例子、嗯，比如说里边有那个定位石那个道具。对，你觉得他他每次定位人就是类似于我从全宇宙，我从上帝视角去给你做定位、嗯，我穿过了12个星球，然后那个我定位到了你这个区。说实话，我觉得这个视角啊，真的比大部分的游戏都要强很多。这个、你没没法有这种体验。这个
1: 真的就是工业技术它，它对,对对。第一工业技术，第二是这种最顶尖导演的视角。他他带给你的游戏体验，你知道吗？包括那个
0: 最后就是那个高达大战哥斯拉的那一段，<笑>就是我觉得他他有很多细节做的特别好，就是那个高达在召唤出高达剑斩哥斯拉的时候，游戏玩家本人其实是在一个，就是他他是一个怎么说呢？有人的说法是，它类似于禅定一样，就是你你你你你投入了一个全息游戏嘛，你定住了、嗯，然后实际上你的大脑里边在操控着你自己的角色，在大战哥斯拉，马上就要召唤出哥达了，但他同时都把这些状态给你表现出来了，就是他特别细致的把玩家自己所熟悉的玩家状态和游戏状态都表达出来了，我觉得这也很好，这
1: 个就很上帝视角对，对，特别
0: 上帝视角，就是
1: 你可以跟随着你平时的话。要么是那个现实状态，要么你是玩家状态。就是
0: 玩家也发现了哦，原来我当时打游戏的时候是这样的。
1: 对，就是你，你可以同时获得这两种状态
0: 。对，就是不管是游戏里的还是游戏外的，然后那个斯皮尔伯格，游戏里边就是你，你，你就是第一视角；，游戏外就是我上帝视角，告诉你，你，你，你个死宅的玩家，你就是这个，你就是这个样子。所以我觉得他这满足是双重满足。
1: 哦、uh, ，对，这点我看到没有发现，但被你这么一说，的确是的。就是他，因为一般来说，这种游戏文就是在影视化之后会面临的一个问题，就是你怎么去处理这个游戏里的世界和这个真实世界的这个联动，并且让人觉得不出戏，嗯、你怎么去切换？嗯，这个其实是有技术难度的。但是你看这个的时候。你看，的话，玩家说没有感觉，他就像 F 1跑车一样非常顺畅。对，他在这个中间，在这个现实中跳跳到游戏上，从游戏再切到这个中间，你几乎感觉不到任何并轨的这种颤抖感，就非常顺滑，切过去再切回来。嗯，这个是有非常强的技术在里头
0: 。然后那个就包括那个这里边有一些，就是我唯一觉得。就是那个，就比如说那个，当年看打游戏或者是看游戏的，我觉得很大的一个爽点就是主角完成了一个所有人都没有完成的爽点，然后开始全站广播。就你、就是你啊哦哦，对，这点这点在里边体现也特别好。对、
1: 就是，这也是我觉得特别
0: 好的一。他完
1: 成第一关，他其实第一关完成的，嗯，不算太难，不算太难，就是一
0: 个巧劲
1: 吧。就是被那个姑娘提示了以后呢，他、嗯、就想到了说，哦，所有人往前冲，但是冲到前面是冲不过去的，应该往。是然后他去看了那个退一步
0: 海阔天空，退一步
1: 海阔天空就是种老鸡汤，<笑>然后就就往后退。但是就这么说呢，你觉得非常普通。但是他在市上上就去做了一个、嗯，你往后退的时候，他是花那个车就进到了地下，他在一个全透明的通道底下往后退，嗯、然后上面是金刚在追杀其他的赛车、嗯，就你自己一个人非常安全的往后退，唰，然后你就过了终点，然后到了那儿，然后你就拿到了这把钥匙，然后全世界都知道你是。逃跑玩家，你赢了。
0: 嗯、我觉得就是就是，比如说你在文字里边，不管是小说也好，还是什么什么之类，你可以花很多笔墨去渲染。但是如果你转化成影视剧的话，你必须要有画面，就是你必须衬托出主角跟其他人不一样。不管是说我最后扮猪吃老虎赢了，还是说我最后那个王霸之气一露，或者是说我灵机一动怎么样，你要有对比，就是就对比起来就很好。包括那个。包括最后那一个演讲，嗯，就是振臂一呼，然后那个全服都来参加决战了对，全服都跟着你去砍人啊！嗯、这个这个、这个爽感，就是
1: 我们经常说到网文非常重要的是一个代入感啊。什么是代入感？就是你想想，这如果是我，
2: 嗯，你
1: 就激动的，那个肾上腺激素那肾上腺素就已经爆棚了，这就是代入感
0: 。就是这些，比如说那个我。我积分榜第一了，然后那个我砍了最大的 boss 了，然后那个老子在号召团战的时候说赢了，都一呼百,百应了。这种大场面，你必须花最重的笔墨去表现，或者是说你要用各种手段去衬托它。我觉得说我们看很多网文，或者说那个这种改的 IP 里边没有这种，就是他没有让我们觉得爽。
1: 我觉得他的问题是这样的，就是他有给你安排那个爽点，但是他对你来说，他不构成爽、嗯，就他太普通了。他
0: 的呈现太、
1: 太、太，就是他根本不能让你激动，你会想这什么傻叉情况？嗯
0: 、他没有超越我的想象，还不如我的想象，还不如我的
1: 想象。我就觉得那我有什么代入爽感？这好像就好像我们之前谈的《锦心似玉》一样，它里面让女主去战胜了他的匕首、嗯，但这种战胜的方式极其的愚蠢，我就会觉得。我能带入进去吗？你这还不如我想的呢。我有什么好爽的？但比如说，大家看《甄嬛传》，可能就觉得哇，甄嬛是这么翻的盘，这个是我没想到的。你就觉得，哇，我上升了一个层次，你知道吗？就代入感，包括说是我们经常嘲讽说一个桥段，主角过不去之后就靠嘴炮说服了你，其实看不上，只是因为那个鸡汤不够好。对，如果那是一个特别棒的鸡汤。类似于当年抒情那种级别的鸡汤，嗯、你就会觉得哇，他说服了那个难搞的人是是有道理的呀。我听到这句话，我也会被说服。所以其实不是嘴炮的问题，也不是代入感或者酥的问题，是你觉得他不酥，所以你不代入。那个鸡汤不浓，你不喝。对，不是鸡汤本身有问题
0: ，就是还是得好好熬鸡汤。鸡汤是有效。就比如说，你看在头号玩家里边<咳>《头号玩家》里边，《头号玩家》其实是把反派给降智的。那个反派真的脑子有点问题。就是你看，你作为世界上可能第二大的游戏公司，然后主角随便几个人就突破了公司，闯进了你的办公室。
1: 而且你是一个这么高科技公司的老板，你的游戏上密码就写一个纸要贴在你的桌子旁边，就
0: ,就很很弱啊。但是这里边重点是，<笑>反派可以弱智，但主角不能显得弱智。就是主角，比如说你看主角最后振臂一呼的那个演讲。我跟你说，他就真的很燃，
2: 对
0: ，就是他不是那种是化那种蠢话，不是那种蠢话。然后呢，你就觉得说哇，我虽然知道说这个电影有有一点，比如说那个你觉得反派反派太太太弱了，怎么怎么样，但是你最后看主角碾压的时候，主角走无敌流的时候，主角走这种以弱胜强，然后的时候，你还是觉得很燃，因为他做到
1: 了。其实说到底，大家看歪歪还是木强的。嗯
0: 就是我们后来那个拉了一下片子，就是虽然这个片子稍微时间有点长啊，它大概有两个多小时吧。对。然后，但实际上它是一个特别完美的那种好莱坞爆米花电影的节奏，就是就是开场三分钟就开始进入主题，它大概前二十分钟就把整个游戏的基本任务交代完了，然后等到三十分钟的时候，实际上就是等于说游戏这套。这个故事其实有明明字的线索是两条，然后当然它还有一条暗线啊，嗯，就是那个明线实际上就是我要通这三关拿到彩蛋继承这个游戏，这是你可以把它称之为游戏任务。然后那个他到前二十分钟就已经把这个交代的特别完整，然后呢到三十分钟的时候呢，他就把所谓的现实任务交代出来了，就是游戏公司要来打压你，游戏公司看你拿了这个。成绩之后，他要把抢夺过来，然后并且霸占整个游戏，这是跟现实世界里边的游戏公司对抗，这是一个现实任务
1: 。对这两个任务呢，又搅得非常非常的搅得非常近，从来没有哪个地方是脱手的
0: 。因为这两个任务的目标是完全一致的，他们的行动方向也是完全一致的，这点上其实特别厉害。就甚至说，包括他们那个所谓的隐藏的那条线索，就是。创始人设立这个彩蛋的目的和原因，也就是这个片所谓的价值观的问题啊，对，跟这个任务，跟这个游戏任务和现实任务也是完全完全重合。就
1: 是他每一关破下来、嗯，他破这三关，每一关真正的钥匙或者这个钥匙指向的方向，其实都是创始人的一个遗憾，
0: 对
1: ，然后是他的一个价值观的输出。就他这个是完美的匹配的
0: 。哦、我我跟你说，就是电影还是上了价值的，因为我看了一下原著啊啊，原著里边其实这个创始人是一个完全的，就是那种私宅工具人是吗？不是，他就是那种啊，我我创了一个特别牛逼的游戏，然后那个我看看你们呃，我看看你们谁最了解我，<笑>就是把我这些安利都给我吃下去，然后那个你你们最后那个被我 P U A 成功了，你就继承这个游戏吧。哦、oh!。然后在电影里，他就改成了说：“我其实是有一些遗憾的，我希望你能够理解这些道理之后再去继承我的游戏。啊
1: ”对，他这个，他这个创始人那条线不就是那个社交网络反过来写、啊、嗯
0: 嗯是的。哎，你不知男主其实有点像那个社交网络的男主小渣
1: 是吗、啊？对对对对，其实有点像，有有一点气质，其实有点像，都是那种丧丧的那种死宅
0: 。对，感觉这种代入感好像还挺强的。你知道社交网络 Facebook 的故事也是一个大家都梦想自己能带入的故事。<笑>
1: 一个孤独的天才
0: 。<笑>哎呀
1: ，对他那个，因为我我拉片的时候，我就会发现，就是他大概有呃42到43个大的情节点嘛，嗯、然后他几乎是每十个情节点，他就会有一次大的爽点。是的，就比如说他的第一次的爽点是在他。呃，拿那个拿到那个钥匙，然后全世界的就是公告。他的第二次爽点呢，就是他去找第二把线索，然后跟姑娘在那儿共舞，然后两个人就感情渐深嘛。然后再下来的第三次爽感呢，就是他去进入了那种闪灵的世界，嗯、他在这个里面呢就提供了一种。同人副本的快感，对，就是这种 IP 欠 IP、俄罗斯套娃一一般的东西。最后呢，他的爽感就是那个呃群战，就是刚才我们说的大团战，然后到最后结局，嗯，又有一次爽点。他的这个爽点是安排的，这个大高潮是绝不落空的，嗯，他几乎随着他的这个一幕、二幕、三幕、四幕。它都是安排的很到那个点你肯定有这个东西。对，就你不会产生那种像打游戏一样，说我走迷宫走半天，然后什么宝箱都没有，你肯定会觉得这是个垃圾副本
0: 。是的，是的，是的，它整个是从头到尾的节奏做的就是非常流畅，然后那个而且他很注意切换，就是整个比如说你的游戏主任务和这种他现实世界里边的这种压力，就是。他几乎在现实世界里边儿，他大概隔个十几分钟就会切回来一回。对，但实际上呢，又交代的<笑>特别快，完全不影响你沉浸在游戏里边的这种任务的进行的爽感。就包括有一段就是那个游戏公司，不管是说那个唯一比较长的一段，就是游戏公司把他，把他姨妈吧
1: 啊、哦，对，给
0: 给给给那个
1: 给炸了。
0: 给炸了，然后就是给主角加压的，然后那个主角开始逃亡那一段稍微长一点，其他大部分时间我都在游戏里爽，你知道吗
1: ？对，但说实话，主角其实后面也没怎么想起他姨妈。<笑>对，他姨妈，他给
0: 他姨妈报仇了呀。
1: 他姨妈两口子就跟工具人一样、啊
0: ，就是特别典型的工具人嘛。对
1: ，就是那个少侠，那个满门被杀，然后就要进行复仇的这种老梗。
0: 而且就是说，那个我另外一个方面觉得说，这个斯皮尔伯格老师做这个游戏类题材做的特别好的，就是，呃，我非常认真的，我自己的结论啊，就是一个游戏类题材，如果你想做好的话，游戏里边的任务和现实里边的任务一定要都完成的非常好
2: ，像这种
0: 就是真实世界和游戏世界的。你要有重合，而且主角能够都发挥有自己的空间。你不能，比如说那个，我举个例子啊，就比如说像那个，像全职高手、嗯《全职高
2: 手》
0: 。嗯，《全职高手》是一个非常明显、嗯<咳>，游戏内的任务。嗯，游戏内的世界非常强，它现实世界其实是弱的
1: 。他现实世界几乎没有什么任务
0: 。他现实世界就有一个特别。象征性的，一开始就提出来的一个压力，就是一个一个到了年纪的一个电竞选手要
1: 重回巅峰，要
0: 重回巅峰，然后就没了
1: 。他现实生活中其实没有太大的压力，就几、是、乎没写这个部分
0: 。所以我就说啊，一个好的游戏，不管是小说还是影视剧，一定是最后游戏和现实双重影响，就是让普通人觉得说这个是我跟我。非常有关系的，比如说我们举一个例子啊，比如说《魔兽》这个电影改编，嗯嗯《魔兽》成绩也挺好的，但是你只能说它是一个游戏 IP 改的电影，它不是一个游戏电影
1: 。嗯，它是一个粉丝类的粉丝向电影
0: 、啊，就是粉丝看我这个打的游戏的一个故事对，但它对比如说游戏有多少表现吗？没有。如果你要想做游戏的体现的话，一定要把这两个世界都做的很很，至少。至少在真实世界啊，你不能让我出戏，或者说真实世界要辅助我的游戏世界的任务，然后最终呢，游戏世界的任务一定是帮我达到了现实世界里边，我达到了人生的巅峰，你知道吗
1: ？对，而且他这个里面的他的在生真实生活里面感受到的这种压力和困难，实际上和他在游戏里最后要完成的价值观的这个升华也是结合的很紧的因为他本人是一个屌丝、嗯，然后又很。羞涩，然后那个女孩呢，就是有胎记，嗯，就是每个人其实都是去游戏里去逃避的，是因为生活中不那么愉快，他们要在游戏里去找到自己的存在感。嗯、但最后这两个人呢，还是在现实生活中相遇了，而且互助，然后相爱。这所以这就导向了他们最后就是几个人继承了游戏之后，决定每周要官服两天，让大家那个<笑>啊，不要沉迷游戏
0: 。对啊，而且你看。这个电影的第一个画面就是一个死宅男，然后那个又穷又苦的，然后最后一个画面是、呃、死宅男抱着美女，然后对着全世界说：“嗯、哦，我是全世界最大的游戏的公司的老板。”然后那个我决定，呃，大家要谨慎玩游戏啊，我给你们关两天
1: 。对，然后大家就是，嗯，现实才是那个唯一的真实，而且他这一点，其实他的整个线啊、哦。他对那个最隐藏的那条案件，就是创始人的生活，其实也是做了一个回应的、嗯。因为那个人也是自己现实生活中并不完美嘛，一看也是个书呆子，然后也失去了爱的人，然后甚至还失去了自己的朋友。他沉溺在游戏里，但是他最后希望继承他的人就不要重蹈这个覆辙。嗯，实际上他这两条线也是互相镜像。
0: 但就是就这个片子要传递的这种。所谓的鸡汤哲理价值观来说的话，我觉得这也是片子最终能成功的一个最大化的成功的一个原因，就是它传递了一个非常主
1: 流、非常健康的价值观
0: ，而且就是说出来你就能懂。然后那个，而且这个跟你人生里的道理呢又特别贴
1: 。对，就是哪怕你不是那么吃这一套，你也不反感、啊。而且说真的，我看了我看着这几位人讲，这搁我这儿都能过审。<笑>你大爷就是你大爷
0: ！就是我看到有人评论说啊，斯皮尔伯格尔老师，你都这么大了，这么有成就了，你还这么愿意讨好观众？哈哈哈我我我心想这，这这真的是这个电影最终能够非常成功的一个重要元素，因为它并不准备讲什么特别大的道理，就比如说像，比如像黑客帝国《黑客帝国》，《黑客帝国》实际上是在讲人和技术的人在技术的发展中的一化。就比如说你对黑客帝国，嗯，你就比如说你对矩阵什么之类的，你会特别有印象。但比如说这个到这个电影，这个电影没有讲什么呀
1: ？他不冒犯任何人，他
0: 不冒犯任何人。就是、黑客帝
1: 国可能还会冒犯一些人，对，就是一些啊、呃，反正黑客帝国肯定是你觉得你是一个反极权或者你常年相信乌托邦的人，你会更喜欢他。但如果你你不相信乌托邦，你会觉得他不像反社会
0: 。而且你觉得，我觉得他对。怎么说呢？对最普罗大众的人来说，他稍微有一点门槛。对,对这个电影来说，这个电影真是零门槛，而且教给你的道理是零基础，你就能接受
1: 。而且你说他错吗？他也不错啊。他也
0: 是一个特别正确的，然后也特别能够温暖人心的道理。对，对
1: 他是对的呀。他是对的。对，所以我，我我倒不觉得说施大爷在讨好观众，我觉得他。可能他发自内心的也觉得应该传播正能量吧
2: 。师他也的确
1: 是，可是师大爷所有的电影都在传播这种正能量啊，
0: 都是这种特别正的
1: 。对，就跟大家说，人间自有真情在。
0: 没错，是的。师大
1: 爷一直走这个路线啊。你说他是特地为了这个来讨好观众吗？我觉得也不是。他就是，如果说有文艺载道这回事，师大爷的道就是正能量啊。嗯
0: ，但是这种电影，反正就是说，这种就是你能够让最大公约数的。观众非常流畅的接受、嗯
1: ，
2: 他
0: 不挑战任何观众
1: ，对，而且他本身也不错，他也没有说是为了讨好大家去庸俗的去传、嗯、传达一些嗯有问题的观念
0: 。就是电影啊，就比如说游戏类的电影，或者是说跟<笑>跟比如说技术科幻或者相关的。最好还是只讲一个特别简单的道理就足够了，因为这部电影整部都在讲这这一件事儿，我觉得这个还挺厉害的
1: 。对，然后它设定上，而且它所有的设定啊，它都不是停留在嘴上，它全都是有情节和有那个具体的视效画面去完成的。
0: 没错，这个这是特别扎实的
1: ，它完成度非常非常高。嗯，就真的全落地了。你要把它就是这样单纯的写成文字，它新吗？嗯。
0: 他也完全不新鲜。扫地
1: 老僧给你一个道具，然后你拿这个道具你就赢了。我就就这么口头跟你讲，你都不想看好吗？嗯
0: ，所以啊，这是呃最简单的道理，然后最繁复也最完整的视觉表达，我觉得最最后就成就了这部电影
1: 。对，其实《阿凡达》也是这样的
0: 。对对对，《阿凡达》是一个《
1: 阿凡达》的故事之普通，也是一个当年颇为诟病的东西。啊啊
0: <笑>然后，所有恋爱《阿凡达》的，包括我们，就觉得那故事重要吗？不重要啊。<笑>
1: 对啊，但其实你看，李安在后面追逐技术的时候嗯，嗯，其实我觉得李安就稍微有一点没有把故事降到够简单。对，就他还是,是他还是要在他他这、就是他的风格啊，就是那种非常细绵密的人性<咳>，那种细腻的情绪。他仍然企图在技术中加入这样的东西，但是实际上这两者融合的并没有那么好
0: 。两者都要表达的非常好，太难
1: 了。对，尤其是在你的这个技术、嗯、甚至还是一个全新的技术的情况下，就是相当于你同时在尝试三个电影。对
0: ，就相当于说你在用一个新的技术媒介手段来表达新的感性。就最后啥都没干成，然后你
1: 还要传达一个新的世界，对，这太难了难，就相当于所以，当然我我我这点上就是李安只要趴了，我就还是会去看，因为就是这种探探索是得有人做，而且这个探索真的失败的几率，嗯、你自己不知道这个失败几率高吗？你也是知道的
0: ，所以我跟你说啊，但到这种量级，斯皮伯格就是真的，<笑>你你数来数去，你就觉得他是特别稳的导演。对，就是你有一个比较成熟的题材，你给他，就至少他不会给你搞砸，然后很大概率给你搞成这这个领域或者说这个这个题材里边的热门的东西
1: 。师大爷真是一个在拍爽感方面一直非常擅长的人，
0: 没错，没错，拍什么
1: 题材就把什么题材的爽感给你拍出来，没错。他真是对如何控制人类的这个高潮体验这件事儿非常的有心得。嗯
0: ，我们还聊到了。另外一个点就是
1: 第三个点，这
0: 个这个电影真的加入了非常多流行文化的各种拼贴元素，然后以至于说怎么说呢？你游戏迷当然能很爽，然后呢，你电影迷在这里边也超爽，然后包括流行音乐迷啊什么之类的科幻迷啊、动漫粉啊，在这里边都能找到自己能够特别特别特别有感情的元素。可以说是它是一个怎么说呢？二次元文化的集大成者
1: 。它这种感觉吧，就是它有一个特别流畅简单的骨架，嗯、然后呢，它给你铺上了这种流畅的肌肉、嗯，然后在最后用那种流行文化符号在身上做了一万种装饰。
0: 嗯，然后那个我我跟你说啊，<笑>就是那个这种这种。这种美国科幻片里边的宅男拯救世界啊！然后那个我看到一个说法、嗯，我觉得特别有趣，就是那个世界三大开挂种族：嗯，中国穿越女、日本中学生和美国技术宅男，这<笑><笑>是三大开挂种族，你知道
1: 吗？啊<笑>，这么一说，真的，
0: 真的是，对对对对对，中国穿越女第一位啊
1: ！<笑>中国穿越女已经。改变了，让中国历史大概走出了五万个平行空间吧
0: 。对啊，然后日本日本的中小学生大概拯救了两百万次日本和<笑>全世界吧
1: 。对，<笑>美国宅男也是
0: 。对，然后那个就是这种这种从从从设定到他，就是你你去看所有的那个。所有这部电影的那种什么两百个彩蛋，然后那个什么四、嗯、四四百个细节什么之类的，包括那个我后来找的一个电影资源，就是那个。你知道现在现现现在的电影资源都非常贴心、嗯，就是我直接看的所有画面里边，它都是有画面注释的，告诉你说这个地方的彩蛋在哪里。我心想你也太贴心了吧，了我都看不过来了，了你知道
1: 吗？木匣机，因为它经常是，尤其在最后大群战的时候出现的太多了，你只能够不停的暂停在那儿，然后一个一个去数。这种也是他前期在做的时候就已经想好了，他马在这的给你的彩蛋
0: 。这个我觉得真的是一个怎么说呢？是一个。整体的工业的呈现的力量，就包括不管是说那个
1: 高达大,大战哥斯拉、嗯，因为最早的时候它里面的反派用的是一个机械哥斯拉嘛、嗯，说最早好像原著里其实应该是奥特曼迎战这个哥斯拉的对对对，但是好像他们最后啊、呃、没没谈下来这个版权、嗯，所以最后就变成了高达大,大战哥斯拉
0: 。对，而且那个很多人谈到就是说那个，比如说斯 l 尔 e p 哥老师。其实对日本的动漫和二次元其实没有那么熟悉，但是比如说像，可能从原著里拿来一些，包括那个，就是华
1: 纳的吧？这个电影对对，华纳本身拥有很多这种版权嘛，他们都要塞进去嘛
0: ，他们都最后塞的满满当当的，就是大家以这种找找找各种那个就是动漫的元素，然后包括大量的电影的元素。然后那个包括那个《闪灵》那个名场面，那个做的真的太好看了、啊。这种其
1: 实也是一种福利啊，对对对就他他加在这儿就是后期，就是其实他加不加那么多对剧情没有影响，他主要就是为了让这部分迷们的一个福利回馈，让你去找啊。然后包括你可以跟你的朋友比拼，我找到了两百个，我找到两百零一个。对
0: ，这就这就具备了一些这种所谓的迷影的元素，就是让你在这里边发现，就是它也是一个彩蛋的电影。
1: 就是它是，它是真的是一层一层一层递进出来的，从骨骼然后到肌肉，然后到最后的外部装饰，就是你你你看下来的感觉，就像你看到了一个特别成熟完美的施工队是怎么把这个建筑做出来的，每样都是教科书一样标准
0: 。就是那种，但凡你对二次元有点了解，我就不信你不吃这个安利
1: ，总有一款能够
0: 给你打动你，
1: 就给你按头安利
0: 。对，是的。就包括那个整个的，那个就甚至说从音乐方面，最后那个，因为我我我关注的有一些也音乐迷也觉得说那个整个流行的这种八八十年代的电子乐，就是它就最终导致了怎么说呢？我觉得最终可能导致的一个结果就是他在喜欢这些游戏。和这些音乐的人其实是高度重合的，对，因为你是你就是从那个年代成长起来的嘛，是一批的，就是他整个其实就是对这种七十年代、到八十年代出生的人，整个的我们那一代的文化给搬到了荧幕上
1: 。对，但是对更年轻的人来说呢，他又有一个爽感，对，又有一个故事去满足你，哪怕你不吃怀旧这一套，没关系，你在这个故事里你会爽到底
0: 。对，就是你熟悉的这一切。你你你不熟，你不影响你看这个故事的爽。然后你熟悉的一切呢，又特别完美的呈现在了你面前
1: 。所以啊，就是它，所以我们说这个，他真的是一个工业化的胜利。包括这种平平无奇的故事，其实也是这个工业需要的。他不需要在里面讲一个特别复杂的故事。
0: 对
1: ，就如果是其实不要求作者化。诺兰来，如果你再配上一个诺兰的故事，你再配上这么多的技术，你能想象它是一个什么样的吗？
0: 这个小说最开始传出来要改编电影的时候，据说那个最早找的导演就是诺兰，然后诺兰反正不知道为什么他最终没导，说后来斯蒂尔伯格导了，所以这里边的反派的名字叫诺兰，<笑>就是那个游戏公司的大反派的名字就叫诺兰
1: 。这也是一个彩蛋哟<笑>
0: ，就非常有趣
1: ，就他非常经得起这种反复的去研究
0: ，就是他在技术细节上。非常适合怎么说呢？死宅去做，就是死宅爱的就是这一切啊！就是我我我要打一个游戏，我就要把所有的副本、所有的攻略都打到，然后那个彩蛋我就一定要找到呀！所以我觉得这是一个怎么说呢？就是它表面上看起来是一个，它是一个非常适合所有观众的电影，但实际上本质上呢又完美的完满,满足了就是二次元的甚至主流的这种宅男的所有的梦想。
1: 啊，对，像我们想到我们之前聊的《真三国无双》哇，哇操，哈哈哈哎
0: ，真是要啥没啥呀
1: ！跟他一比，觉得《真三国无双》完全就是在乡下建茅草棚子的施工队，你知道吗
0: ？真的完全不行，就
1: 这种爽感上差太多太多太多太多了。
0: 太多太多了，就是那个像
1: <笑>真的不是游戏感，真的不是你放几次大招，或者是加一点这种采光对，然后飞天遁地就是游戏的，不是的。它是一个从最内层的结构到这个外层的节奏，到最外面的这一层迷影元素，都是必须配合在一起的。
0: 嗯，反正我们聊了这么多，然后。整体上，我们回头可能会再出一个视频的节目，再把我们比如说觉得说真的能够把那种游戏的爽感和这种二次元的爽感能够体现出来的技术细节，我们再结合电影的画面来具体做一点分析，然后回头大家也可以再看一下
1: 。好的。刚才是插入了一个小广告，我们下次把这个做出来的时候，请大家要收看一下哟。嗯